0: Bienvenido a Marcela y Richard Comentan, segunda temporada. Un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bien, muchas gracias a nuestra audiencia. Aquí estamos Marcela Tedesco. Y yo desde Miami comentando los entretelones de la sala de edición de ProDumarse. Y es, bueno, edición porque antes decíamos sala de redacción, pero nos hemos dado cuenta que no solo redactamos textos, noticias, sino también videos, podcast, audio. Marce, en Buenos Aires. Adelante.
1: Así es. Hola, Richard. ¿Qué tal? Hola a todos. Sí, bueno... En definitiva es la cocina de las noticias que publica PRODU y en estos momentos la, la cocina está como ocupada y como con mucho trabajo.
0: Porque bueno, está... como siempre, ¿no? Y ahora que nos ya se acaba de confirmar, Carolina Lightcap no estará al frente de los contenidos de la fusión Warner Media Discovery sino va a ser Tomás Kelevich, quien queda la verdad y bueno ha sido un revés para nosotros porque inclusive mandamos un extra diciendo que era Carolina Lightcap la que iba a estar al frente pero parece que, bueno parece no ya está confirmado, ya está confirmado. que no es y además que va a estar en la compañía eh, durante un periodo de transición y luego, bueno, le han dado las gracias por, por su trabajo y, y parece que chao, Marce. Es así, ¿no?
1: Sí, bueno, Carolina sale, eh, queda, como vos decís, durante una etapa de transición. Y quien queda al mando es Tomás Jankelevich Él va a liderar el equipo de contenido del portafolio de marcas de Warner Bros. Discovery. Entretenimiento general, factual, estilo de vida. Él es la cabeza de, eh, de, la, de, de, de contenidos de la compañía Que de hecho él en Los Ángeles Screenings estuvo eh, Se lo vio mucho Se lo vio mucho a Tomás En los screenings, en las fiestas, en las reuniones En el screening de Telefilms En el lobby Él estuvo muy activo Y de hecho todo el equipo de Warner Media Discovery Estuvo presente Y como en bloque, ¿no? Se movía en los screenings Así que sí, Tomás es eh, la nueva cabeza Así que, bueno, felicitaciones a Tomás porque él es, la verdad, un ejecutivo con amplísima experiencia y que la verdad que siempre le ha acertado en los contenidos y en cómo ha podido perfilar desde Telefe, desde cuando estaba en, en, la, en Telefe y, bueno, todos los cómo como también apuntaló todos los... Este, Chilevisión cuando estuvo en la parte de... cuando Chilevisión era de Turner. Así que, bueno, estoy segura de que va a ser... Un gran,
0: bueno, un gran trabajo. Yo me acuerdo
1: que incluso cuando ellos, cuando lanzaron, ¿te acordás, Particular Crowd?
0: Ajá. La,
1: la, la compañía de producción de películas que dijeron, bueno, vamos a producir 100 películas al año. Y yo dije 100 películas al año. ¿Y sí? Bueno, la, la pandemia los retrasó un poco, pero te digo que es lo que está más allá de eso, que bueno, no lo podían prever, ¿no? ¿Quién podía prever semejante cosa? Bueno, sí, la verdad. A mí me sorprende, pero sí nacen Bueno, cosas
0: estamos realmente en el boom de los contenidos. Además, bueno, Tomás, eh, hijo nada más y nada menos que de Chris Morena, la gran creadora, y de Gustavo Yankelevich, ¿no? El hombre, el gran programador de, de, de Argentina, ¿no? En, la, en, la, en los noventas, principios de los dos mil. Y Tomás, yo creo que, bueno, nació en un set. Y me alegro no solo por él, sino, bueno, por todo... El equipo, incluyendo a Marcelo Tamburri, ¿no? que me encanta todo lo que hace, todo lo que dice, la verdad. Y bueno, han, han tenido bastantes éxitos, Marce.
1: Marcelo Tamburri, Felipe De Stefani, que va a ser Country Manager de Argentina, eh, también Gustavo Minaker, Country Manager de Chile. Eh, me sorprendió también que Patricia Jacín, quien está a cargo de la distribución, de contenidos, eh, también va a ser Country Manager de Colombia, el que sale es Adrián Monsalve.
0: Bueno, eh, eh, Patricia, yo, yo yo entonces yo pienso, bueno, ¿será que Patricia se mudará a Bogotá o algo, no? Ella estuvo, lo que llaman commuting, no? Cuando estaba en TV Azteca, porque ella nunca dejó su residencia en Miami, su familia, sus hijos, no? Entonces, hacía, viajó mucho Miami, Ciudad de México, para hacerse cargo, bueno, de la distribución internacional de TV Azteca, ¿no? Y luego de los estudios, ¿no? De,
1: sí, está, está de como Azteca acostumbrada Studio. a este viaje, se podría sí, decir. Sin embargo, y, y, creo que ella estaba cansada de tanto viajar. La verdad, no sé cómo será en este caso. Bueno, es casi la, la misma distancia.
0: Miami-Bogotá es casi la misma distancia de Miami-Ciudad de México. O sea que, bueno, no sé, me imagino que, bueno, que, que debe de... de de, de haber hecho sus cálculos y sus cosas, ¿no? Y, y lo aceptó eh, Patricia. Bueno, felicitaciones también, dos cargos más. Distribución de Warner Bros. Discovery y ahora Country Manager de eh, Colombia. Que, que bueno, Colombia, la verdad, Colombia y México, Marce, se han consolidado como una, un eje de producción importante Y bueno, cuando se produce también se distribuye, ¿no? Hay muchos negocios. Antes yo recordaba que nombrábamos un triángulo de producción que era eh, Miami, Bogotá, Ciudad de México. Miami sigue siendo un, un centro muy importante de decisiones pero de producción ha bajado un poco y, bueno, se la han llevado prácticamente a México y a toda la región, ¿no? Incluyendo, bueno, ahora hay muchos sitios donde se produce por los incentivos, incluyendo Uruguay, República Dominicana. Sí, sí, Marcia, adelante. No,
1: Costa Rica, sí, eh, pero México creo que es el lugar donde se está concentrando la gran parte de la, de la producción, al menos los grupos grandes, ¿no? Sí, Argentina, no. Argentina tiene muy poquito.
0: Sí, no, pero pero Colombia también, ¿sabes? Por los incentivos, por el talento. Hay un puente eh, de ida y vuelta, eh, México-Bogotá. Ciudad de México-Bogotá. Ciudad de México-Bogotá. Eh, es increíble. Además, bueno, se, se están creando compañías. Y la verdad, para cerrar este capítulo, eh, mira, en, en nuestros 34 años de operaciones yo creo que no nos habíamos equivocado en los extras sino muy poco, la verdad, o sea, muy un sí. porcentaje mínimo y esto ha sido, la verdad, un revés para Pro. Aquel extra que informamos que era Carolina Lightcap, y bueno, y nuestra cocina hoy, así como tú lo dices, incendiada, Marce.
1: Sí, 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 quien fue el responsable dijo, no, escribió en un chat grandote, y dijo que, bueno, se hacía 100% responsable que su fuente había fallado y que tenía mucha confianza en esa fuente. Así que, bueno,
0: bueno un revés, eh, eh,
1: como vos decís, para PRODU, pero nada, a seguir adelante.
0: Sí, bueno, este, yo, yo debería estar aquí llorando y, y, y muriéndome, pero bueno, son eh, sí. realmente gajes del, del oficio. Y cerrando este capítulo, bueno, de, para cerrarlo, felicitaciones, Tomás, felicitaciones a todos, ¿no? Y, y a Patricia, bueno, con dos cargos ahora, nuestra querida Patricia, ¿no? Se, se consolidan los argentinos en el mando, eh, en Marce, ¿sí?
1: <risa> no sé, no. Podría decir, pero bueno, hay muchos argentinos, eh, pero bueno, también hay muchos de otros otras nacionalidades. No es este que, pero bueno, sí hay argentinos repartidos por el mundo como de todas otras. Orígenes, sí, sí, hay gente muy talentosa.
0: Bueno, estaban los, los venezolanos, ya creo que lo habíamos comentado, los venezolanos sí. estaban controlando Warner, ¿no? Este y, y de repente, este, bueno, con HBO y todo el asunto, de repente todos para afuera y entraron los argentinos en cierta forma, Marce. Así es, bueno,
1: habría que ver si son muchos argentinos o no. Por lo pronto la cabeza sí lo es.
0: Bueno, más difícil armar un crew o un crew, que una historia, dice Fernando Sariñana, ¿no? El gran director Fernando Sariñana, quien la verdad me recibió en su casa junto a su esposa Carolina Rivera, dos creativos mexicanos con mucha experiencia, más difícil armar un crew en estos momentos que una historia porque, bueno, no están todos ocupados. Y también quien me recibió en su casa el joven director Camilo Vega, quien dirigió Pálpito, la de Netflix, que bueno, que está ahorita trabajando en, en Pálpito número 2, la temporada 2, eh, eh, bueno, tuve el placer de, de conocerlo Además ya tení, tiene más de casi 13 años eh, de, de, de estar dirigiendo Comenzó como asistente de director en CMO Clara, Clara María Ochoa Producciones La empresa de Clara María y Ana Piñeres. Bueno, quienes lo aman a Camilo a Camilo Vega Y bueno, me dice que en Colombia igual O, o sea, no se consiguen eh, directores de, O sea, todo el mundo súper ocupado y es el boom, Marce, de la producción que, que yo creo que lo, lo impuso Netflix. La verdad que Netflix es un antes y un después en nuestra industria y hay que reconocerlo, Marcela.
1: Así es, o sea, eh, esto que vos comentabas, que sucede en Colombia, que sucede en México, Anabond de Sony... Me comentaba lo mismo que está sucediendo en Brasil. Ellos recientemente, y de hecho lo presentaron en Los Ángeles Screenings, produjeron en Brasil con Floresta y con Globo, Rio Connection, y nos comentaba exactamente lo mismo, que es difícil poder reunir al crew. Y también es eh, la agenda, ¿no? Es muy difícil poder convocar al talento que vos querés, al director que querés, al crew que querés, en el mismo momento, porque claro, la producción ahora está a full.
0: Sí. Bueno, todo el mundo eh,
1: está produciendo, entonces, claro, eh, las agendas están completas y es difícil todo. Esto es un, uno de los nuevos retos de los productores.
0: Sí, no, bueno, y cuando las plataformas oh, eh, eh, se demoran un poquito. En este decidir si va temporada 2, de, de repente ya todos los actores que estaban ya están comprometidos con, con, con otras producciones, la verdad, o sea que, que que hay un problema al igual que el problema de la formación, de la educación, que bueno que se necesitan nuevos cuadros para... Uh, este, cubrir la cantidad de producciones que que están en estos momentos, que bueno, que había una interrogante, ¿esto llegó para quedarse? ¿O es eh, temporal? Y bueno, nosotros hemos hecho, hemos hecho varias eh, eh, encuestas y algunos nos dicen, no, esto llegó para quedarse, eh, hay mucha demanda de contenido, muchas plataformas, otros dicen, bueno, es un proceso ahorita de ajuste, se va a ajustar hasta que bueno que, que que se decida por dónde es que va, pero las producciones, eh, la formación, la calidad, nuevos términos y nuevos roles como el showrunner, el shadowing, que es como la sombra. Eh, que, que es realmente importante Marce y ahí te lo cuento y vuelvo, y vuelvo de nuevo a Fernando Sariñana que Fernando Sariñana me cuenta que él ya eh, eh, con, con, bueno, con más de 50 años eh, con más de 40 películas en su haber no sé cuántas series, novelas haber inclusive dirigido un canal de, de televisión institucional en México como fue el Canal 11 que, que estuvo a su cargo va a Estados Unidos a dirigir y lo ponen en esa figura que la, que llaman el shadowing, shadowing, que es como la sombra, ¿no? Que te ponen al lado de un director para que uno aprenda y vea el nuevo mecanismo y él y además la directora que le pusieron eh, estaba por los 30 años y él decía, pero bueno, como yo, Fernando Sariñana, pero dice que perfecto, que que no sabe lo que aprendió que bueno, que, que le encantó ser este shadowing y, y, y ahora eh, aquí en, en nuestra América Latina, en nuestra industria, también está la figura de, de la sombra, no que ponen al lado de un director a un joven o a alguien mayor para que aprenda, y eso es también algo nuevo como también el, el rol de showrunner que, que, que bueno que, que hay varias definiciones de showrunner y, y estas son eh, eh, las uh, las cosas que nos ha incorporado la eh, bueno la, la entrada de las plataformas como Netflix y luego bueno todas las que le han seguido Amazon Prime Disney Plus Star Plus este eh, bueno el, el, del grupo de Paramount. Eh, todas y todas quieren contenido, ¿no? este Pantalla, eh, VIX de ahora de Univisión que entran con 800 millones de dólares. Entra VIX para producir contenido original. Marce.
1: Sí, mencionaba lo de la, la sombra. Es realmente interesante, ¿no? Primero porque, bueno, es un buen mecanismo como para formar eh, profesionales y talentos detrás de la cámara que también se hacen falta y mucho, porque esto del CRIU no es solamente porque están ocupados, sino también porque no hay muchos. Y por el otro lado vos decías que bueno, como Netflix cambió el negocio de la producción, pero también cambió el negocio de la distribución, ¿no? O sea, hablaba con eh, Lisa Kramer de Paramount, Lisa Kramer es presidenta de ventas internacionales, de Paramount, ella tiene como 30 años en la distribución, empezó en Disney y fue curioso porque bueno, se comenta esto, ¿no? de si los estudios están vendiendo o no están vendiendo sus contenidos, de cómo van a ser de si únicamente van a vender sus librerías si sus librerías las terminan guardando para sus propios streamings entonces, bueno, fue una presentación en ese screening bastante particular porque justamente y hasta con un poco de humor ella presentaba un producto y decía y bueno, se los venderemos no sabemos cuándo. Entonces, lo que provocaba algunas risas. Sin embargo, bueno, eh, le pregunté yo en una entrevista a Lisa eh, cómo era eh, la situación, ¿no? Porque después de todo es una, es una, una distribuidora y un su, su, su trabajo de distribuir, y yo le preguntaba qué tenés que negociar con los gerentes de programación de los canales, de, de, del streaming, para decirle, bueno, déjame algo para vender, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Y ella decía que, bueno, que pro, ella apuesta, primero que están incorporando material de eh, pro, de, 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 de proveedores externos, ¿no? Y de repente presentan una serie alemana o una serie australiana para vender. Eh, y por el otro lado, bueno, ella apuesta a que con el tiempo Paramount Plus, por ejemplo, va a, tener, eh, va a, va a abastecerse a sí mismo con sus Originals. Eh, y entonces, bueno, va a haber más material para vender. Naturalmente se están dejando el contenido más premium para sus streamings y por el otro lado los compradores eh, dicen, bueno, está bien, pero yo no voy a pagar lo mismo que pagaba antes porque no será un contenido premium o sea esto se está y Lisa Kramer me decía que bueno como cómo? yo le pregunté no pues como tenía tiene ella treinta años en la distribución le digo cuáles fueron los cambios más dramáticos que viste en el negocio porque hoy también la distribución no es solo vender una lata pues fíjate que no sé, RCN, Latina de Perú, Chile, o sea, están todo, todos están desarrollando contenidos, ni hablar caracol, ¿no? Todo el mundo está desarrollando contenidos para plataformas, ya no son, ya no venden sus propias latas que hacen para sus canales. Todo el mundo es el negocio, de la distribución pasó de vender una lata a desarrollar proyectos y abastecer no solo a, los, a las propias pantallas, sino a otros. Eh, y entonces, bueno, así fue cambiando y ella me decía que Netflix eh, cuando empezó Netflix que empezó eh, vendiendo por email DVDs de películas y yo me recordé que es cierto
0: Sí, José. sí, no, no, por email no, por mail, por mail tradicional. Por mail, no es tradicional <risa> sí, por correo. Sí, claro, sí. bueno, yo yo, era, yo Bueno, yo, después
1: eh, pasó al email, sí. porque después vendía una cosa que se llamaba eh, watch now sí. no pero pero
0: marce yo este yo yo fui un suscriptor del primer netflix que enviaba yo en esa época vivía en una marina vivía en mi barquito este yo tuve yo tu, yo yo pasé tres años viviendo en una marina en el agua claro no vivía ahí todos los días porque viajaba a méxico bogotá buenos aires etcétera pero cuando estaba en miami vivía en un barco y, y bueno, yo recibía en la Marina, o sea, en la Capitanía de de la Marina, o sea, yo caminaba el pier, el muelle, llegaba y recibía mi sobrecito rojo de Netflix con un DVD. Me iba a mi barco y veía una película en DVD de Netflix. Yo tenía una suscripción que solamente podía tener tres DVD. Había varios precios y tal, pero yo era el de los tres. Y una vez que uno la veía, la metía en un sobre, un sobre igual ¿sabes? rojo, y lo sí. enviaba. Y entonces Netflix... Se ha pagado
1: ese sobre. Sí, o sea, no, todos claro, sí. sí. Sí,
0: no, aquella cosa era increíble, la verdad. Eso, eso era. Pues, y, y, bueno, yo recuerdo ahora que, 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 que estamos hablando que, que, que cuando arrancó eh, la internet, aquí nosotros en Prodo éramos netamente análogos y revistas en papel. O sea, la internet llegó cuando nosotros hacíamos revistas en papel y, y bueno, y era otro mundo. Y la internet, yo recuerdo que habían muchos visionarios que decían. La Internet nos va a cambiar la vida, el, el, la forma en que aprendemos, la forma en que ejecutamos todas las acciones, la forma de hacer negocios. Y mira yo diría que cuánto cu bueno la internet es, es muy antigua antes se usaba para la guerra era como secreta pero bueno en el momento en que se hizo público eso fue hace yo yo diría que, que unos tre 30 años por ahí Marce, más o menos no si si Prodo tiene 34 sí, la internet bueno por ahí 29 años se hizo así público mm. y mira y Google yo recuerdo en, en en las ferias que yo voy que están los los stands bueno que iba antes de la pandemia que están los stands de Google una de los de, de, de los objetivos de Google, además lo decían, era responder todas las preguntas, y, y o sea, es, es increíble, bueno. es increíble, la verdad, inclusive, mira, nosotros, antes de comenzar la grabación, que yo te dije, Marce, cómo tú estás pronunciando CRU, como, o sea, porque yo siempre he dicho crew, que es el, el equipo de producción, ¿no? El, 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 el director, el director de fotografía, los gaffers, la escribora, bueno, todos los que hacen posible los contenidos, eso en inglés es un crew. Y entonces, y, y, y yo puse en Google, ¿cómo se pronuncia crew? Porque tú estabas diciendo Crew. Sí. <risa> y entonces, eh, tú, 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 Google nos dijo, en, en Inglaterra se pronuncia crew y en Estados Unidos crew entonces bueno, o sea que,
1: bueno tenemos distintas versiones
0: <risa> no pero ¿Puedo? yo lo que te estoy diciendo es que realmente o sea eh, eh, para nuestra sí, responde industria las
1: preguntas, Google. para es, para para nuestra
0: industria o sea Netflix como fue la internet para la vida humana o sea Netflix para para nuestra gracias también a la internet por supuesto mm. eh, o sea cambió la forma de producción cambió el negocio yo recuerdo pero
1: incluso vos sabes que ella me decía cuando cuando Netflix arrancó y venía por correo no nos imaginábamos, o sea, de, de, digamos, lo, los cambios que iba a traer, porque además no solo fue disruptivo en los hábitos de consumo, o sea, Netflix fue disruptivo en los precios que pagaba por contenido.
0: Sí, sí. Ya
1: no es así, ya no es así, sí. y ahora el foco está más en los fast channels, sí. pero no llegan con esa fuerza de pagar, eh, con esos precios disruptivos, entonces la cosa va a ser más lenta por ese lado y bueno y en producción también este o sea hay un, se está eh, de alguna manera perfilando una consolidación vislumbrando una consolidación en el sentido de bueno ya Netflix está invirtiendo un poquito menos va a ser este menos pero mejor la vara de la producción sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, y no sé hasta dónde va a sí, bueno, llegar. Y cuánto pero va. pero
0: si, si, si invierten menos por X razón, o sea, hay más empresas que están invirtiendo. O sea, la la inversión en producción en, en nuestra en nuestro territorio de América Latina, o sea, es. Eh, nunca antes se había producido, nunca antes se había invertido tanto en producciones, nunca antes. No, Todas las compañías están, están copadas, las historias. Bueno, y, 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 y siguiendo la, eh, los puntos que yo quería este remarcar que han cambiado la producción. Este y también Carolina Rivera, la esposa de Fernando, hablando del Shadowing, que ella fue a una, a un cuarto de escritoras en Estados Unidos, para, uh, para Jane the Virgin, ¿no? Juana la Virgen a ella la la convocaron, pero llegó como staff, staff writer, que es el, 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 el escalón más bajo de un cuarto de escritores, ¿no? Y ella también, igual a su esposo, llegó ya con más de 50 años, no sé cuántas series eh, en su haber, no sé cuántas películas, eh, todos los premios ha ganado, y de repente se encuentra en Estados Unidos, en la figura de Shadowing, en un cuarto de escritora, donde ella tenía que pararse y hacer las notas en la pizarra de todos los escritores, y ella Decía, pero ¿cómo? Tú, párate tú, que tienes veinte años, al compañero. Pero bueno, dice que la experiencia es increíble, la verdad, que aprendió muchísimo. Que, 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 que bueno, que, que eso también lo trae la, 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 las nuevas formas de producción que entraron, que que, que que implantaron las plataformas al instalarse en la América Latina. Y aquí, Marce, si me permites, hay una escritora joven mexicana también, que a quien tuve el gusto de entrevistar, llamada Paula Rendón. Qué bueno que, que tocaba estos puntos, ¿no? Como los cuartos de escritores han cambiado, que antes, bueno, en las telenovelas estaba por allá, que esto lo dijo eh, muy bien y muy bien claro Ángela Poblete de Faula, que dice, mira, antes los escritores estaban así y, y uno esperaba que un rayo le trajera la inspiración y creaba la, la historia, él solito, con alguien que lo ayudaba, que dialogaba y todo. Ahora son los cuartos de escritores. Y entonces Paula Rendón, y, y lo voy a leer aquí porque me encantó, además es una joven, una joven... Eh, eh, escritora eh, bueno, a, a, acaba de, de hacer Super Titlán, fue parte de Super Titlán de Dopamine y Las Bravas de HBO Max, o sea dos, eh, dos estudios acaba de trabajar para dos estudios y dice así, últimamente siento que cada vez hay más personas metiéndose del otro lado creo que eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado porque muchas voces pueden entorpecer el proceso pero también creo que estamos en un momento de adecuación es decir, nos vamos a tener que adecuar nosotros como creadores y ellos como plataforma, se tiene que entender cuál va a ser el rol del ejecutivo cuántos ejecutivos son muchos ejecutivos tenemos que entender cuántos escritores son muchos escritores tenemos que entender también hasta dónde se discute cómo se discute, quién tiene la última palabra ¿Cómo opera la figura del showrunner? ¿Qué se le exige? ¿Qué no se le exige? Todo ese tipo de cosas creo que es justo, estamos en ese momento de estandarizar este proceso. A mí me pareció esto, la verdad, eh, súper sí, bien. mucho,
1: con una gran claridad, porque la verdad es que, digamos, esto se está transformando en una fábrica. Bueno, o sea, ya se transformó en una fábrica, entonces, claro, el escritor que además antes tenía, por lo menos eh, en algunos países, no un rol más este como, se, como como apartado. Escribía y ya después no participaba más. Ahora sí participa, pero también hay muchos más escritores, hay muchos más ejecutivos, hay mu hay mucho más gente, porque es una fábrica. Así que creo que ella acierta en decir que, que bueno, est se está aprendiendo a ver cómo este proceso se va a depurar un poco para que...
0: Sí, sí no y no y no y voy a seguir con paula porque te lo digo me encantó además unos gestos eh, hablaba con, con, con las manos con la cara con los ojos o sea me encantó y bueno ella está en el en el staff actualmente de dopamine no de eh, con fidela no entonces yo le pregunto pero bueno paula todos eh, los escritores porque ella está dentro de esta nueva generación de escritores no que, que no que, que está en los 30 años todavía que tiene experiencia pero que son parte ahora con muchas ideas frescas y, to y todos las están buscando y yo le pregunto, pero Paula, todos los escritores piensan como tú entonces me responde, hay dos vertientes y las dos son respetables hay los que creen que son artistas y que lo que hacen es arte yo considero que lo que nosotros hacemos es entretenimiento y es un servicio aparte pero a la hora de verlo como arte el escritor dice, esto es mío es mi ego y es mi creación. Pero si lo vemos como entretenimiento, somos todo. Allí entra el ejecutivo, el guionista, el actor, el productor. Todos estamos en el mismo barco porque todos queremos sacar el trabajo adelante. Ahí, a mi parecer, se rescatan lo que va mejor para el proyecto, no lo que va mejor para el artista. Y en eso tenemos que comenzar a distinguir lo que es arte y lo que es entretenimiento. ¿Qué tal, Marcela Paula Rendón? Cosa
1: pues es que me, me acordé porque, eh, bueno, con, yo me acuerdo cuando hacíamos los sets, no las visitas a los sets, que siempre cuando yo hablaba con el director le preguntaba si dirigir una serie, una ficción, no significaba una reescritura del guión. Porque yo siempre dije, porque más allá de si el, 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 el la escritura es solitaria y más allá de si el escritor considera que es su obra de arte, después eso o sea una, una producción audiovisual es un producto colectivo,
0: sí, no, Aunque, pues, claro. o sea no
1: hay forma de no, que no sea colectivo en la en como se hacía antes y como se hace ahora incluso en el antes el escritor entregaba su libro y de ahí después el director dirigía el editor o sea y sigue siendo así ahora hay más gente y se está como 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 que estamos más este conscientes de que es eso pero yo siempre dije bueno pero dirigir es reescribir también y editar también es reescribir y redirigir.
0: Sí, bueno, eh. Eh, eh, quizás en el cine eh, de los autores yo creo que, bueno, que queda poco. no no, no Ahí no sé, no he indagado, pero sí, pero, pero sí también el en el director, cine, tú sabes, sí, está el, el, es, el director mm. que tiene su propia obra y él mismo lo escribe, como como Camilo Vega, que, 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 que bueno, que está haciendo pálpito número dos, pero también está haciendo su ópera prima. Eh, este escritor colombiano, de esta, que, quien también me recibió en su casa, yo muy contento de conocerlo porque, bueno, es, es un súper talento, la verdad. O sea... Este, Sí. además él, él fíjate él maneja drones Mat, maneja motocicletas Camilo Vega, estoy hablando del, del, del director colombiano maneja motocicletas y es doble él, él, él hace de stunt eh, eh, con, 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 eh, con escenas de motocicletas peligrosas ¿qué te parece Marce?
1: bueno, muy versátil del hombre así sí es más difícil que así sí puede que no sea un producto colectivo pero en general en general no sé que puedas hacer todo absolutamente todo una producción audiovisual es necesariamente en mi opinión un producto colectivo
0: Mira, y yo en, en esta en esta visita que le hice a esta pareja, Fernando Sariñana Carolina Rivera, quienes tienen tres hijos además y todos en la industria, eh, este Jimena es cantante, la hija mayor eh, el otro es director, está chorroneando así como me dijo Carolina, no, ahorita está chorroneando show, show, para, para HBO Max y le va estupendo, el otro, el más pequeño, Fernando, es es, es productor y trabaja con ellos en la granja, pero bueno, yo le pregunté a Carolina y a Fernando ¿y, y qué tal ustedes con el issue del IP, del intellectual property? ¿cómo, cómo es eso? o sea, ¿cómo se lo dan a Netflix? Y, y bueno, y ahí los dos se murieron de risa, uno porque bueno, porque a Carolina eh, Carolina Rivera es exclusiva de Netflix por tres años ¿no? y bueno, ella lo que me respondió es que ella estaba muy contenta con, con el, el trato con con este con con Netflix que que ella sus ideas y, y todo lo, eso era de Netflix y que ella habían llegado a varios acuerdos donde ese issue del IP eh, no, no, o sea que era para Netflix lo que ella creaba. Bueno, debo decir y re, debo recordar que ellos tienen dos series con eh, con Netflix muy muy exitosas, ¿no? Eh, Madre Solo hay dos y Guerra de Vecinos y están terminando, eh, terminaron la, la gra, las grabaciones ahorita de una tercera, Contra las Cuerdas. Son comedias, dramedy. Pero bueno, entonces Fernando dijo, eh, eh, este eh, está el caso de Jenny Snyder. Orman, que, que bueno, que es una. Eh, escritora de CBS que le pagan 5 millones de dólares al año y todo el cerebro de Jenny Irman es para CBS y los dos están contentos. CBS tiene sus productos.
1: 5 millones son para. <risa> muy bien. Yo creo que <risa> me parece muy bueno. de no, Un buen
0: negocio. Sí, la verdad que que, su que, que que bueno. O sea, la gente talentosa, ¿no? Como Shonda Rhimes de, de Shonda Lante la que hizo Bridgerton, ¿no? su productora, que también es otro cerebro de Netflix exclusiva. ¿Cuánto le pagarán a Shonda? Bueno, nadie sabe, ¿no? Pero bueno, no sé. eso existe. Bueno, Marce, ¿qué más tienes para ir redondeando? Creo que nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Pero Yo
1: creo que sí. Yo solo tengo para, para despedirme, agradecer, volver a este podcast después de un tiempo que estuvimos ausentes.
0: Bueno, estuviste en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, screenings. Yo también estuve en Los Ángeles visitando productoras. También estuve en México. Eh, eh, ahora me voy a, a Madrid. O sea, eh, de, de nuevo se reinició eh, eh, la industria, se abrió, se reinició los encuentros presenciales internacionales. Y bueno, y bueno, yo he retomado mis avioncitos.
1: Está bien, está bien. Si sí, realmente en los screenings había como una sensación de que se está comenzando a salir del túnel, ¿no? Esto es, Hay una luz ahí al final y está está bueno. Hay, sí. buen, hay buen ánimo, hay mucho para hacer y se, como, y se retomó todo y estamos retomando gente que retoma la presencialidad en el trabajo, los viajes y bueno, nada, tratar de volver lo más parecido a la, a la vieja normalidad.
0: Bueno, con esto nos despedimos. Gracias de nuevo a los que nos oyen. Qué bueno que me dijiste, eh, Marce, que en Los Ángeles Screenings mucha gente te dijo que nos oye. Y eso bueno, nos animó, ¿no? Me dijo
1: María Lucía Hernández, me dijo que, que bueno, que era una conversación entretenida. Así que bueno, gracias María Lucía. Siempre bueno, siempre es bueno que alguien te diga algo la, bueno, así. Bueno, la Nani.
0: Que... No, a mí también me han dicho. que Inclusive la otra vez me llamaron y me dicen, bueno, ¿y qué pasa? Que tienen tiempo que no no aparece. Y le digo, bueno. Ah, bueno, que, ya. No estamos Imagínate. coordinando todavía, estamos, no, no hemos coincidido, hemos estado de viaje, pero pero bueno, sí vamos a retomar el... el, el con
1: más con más Marcela y
0: Richard comentan los entretelones de la sala de edición de PRODO, y bueno, y será hasta la próxima, hasta la próxima oportunidad, Marce. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.